درود به مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 هر هفته ما یک گفتگوی جدید با شخصیت برجسته سیاست، حقوق، حقوق بشر، تجارت، تکنولوژی و اکتیویست های فعال در سراسر دنیا به توجه شما میرسانیم اگر مایل هستیم ما خوشحال میشیم پیامتون رو دریافت کنیم با تماس با 858-444-6506 یا info at politics 365.com با امید ایران آزاد بریم دنبال برنامه امروز خوش آمدین آقای آبتین تندر یکی از دوستان ما دانشمنده محقق مقیم کالیفرنیا و یکی از دوستان خیلی فعال در این جنبش ملی که واقعا هممون یه نقش کوچیکی ناقابلی درش داریم در هر جوری که میتونیم موضوع حوادث ایران به نظر نه تنها ایرانی های مقیم خارج اما با امریکایی و هر مقاماتی که دستمون میرسه برسونیم خلاصه آبتین جان خیلی خوش اومدی به برنامه ما من واقعا میخواستم نظر شما را در مورد این حوادث واقعا تمام این نه تنها جنبش اما این چهل سال اخیر و اثر جمهوری اسلامی در مورد ریسرچ دیولپمنت و دانشجوان و اون جوانانی که واقعا باعث افتخار ما هستند تو دنیا چی هستش و آتیش چیه اما قبل که بریم روی اصل مطلب اگه لطف کنی یه در خودتون معرفی کن برای شنمدنگان عزیز و بعد میریم دنبال قضیه دیروت شهریار جان نمیدونم صدای من خوبه خوب میاد عالیه خیلی ممنونم از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردید باعث افتخارم هستش که با شما و بینندگانتون صحبت بکنم و من هم به عنوان یک عضو بسیار کوچکی از جامعه ایران که بیشتر توی قسمت علمی فعال بوده نظرات خودم رو در خصوص سوالاتی که شما فرمودید در واقع بیان بکنم من متولد تهران هستم اصالتاً از یک خانواده هستم که لور هستن من در تهران به دنیا آمدم، بزرگ شدم و در تهران به دانشگاه رفتم برای دوره کارشناسی رشته زیستشناسی سلولی مولکولی خوندم در دانشگاه ازاد تهران شمال ولی خب از ترم اول بسیار علاقمند بودم به کار تحقیقاتی و علاقه من به کار تحقیقاتی خیلی خیلی بیشتر از درس خوندن بود و خیلی وقتا اصلا خیلی کلاس ها رو نمی رفتم ولی می رفتم حتی جاهای دیگه کار تحقیقاتی میکردم میرفتم دانشگاه تهران دانشگاه ایران و خب از همون اول با سختی خیلی زیاد چون واقعا موقعیت های تحقیقاتی در ایران برای دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی بسیار بسیار محدوده تونستم وارد یک پروژه تحقیقاتی بشم و اواسط لیسانسم یک جایزه رو گرفتم از انجمن قدرت در روز اروپا که به یک کانفرنسی برم و یک تحقیقاتم به اونجا بتونم در واقع پرزنت بکنم و اونجا با یه سری از دان... یه سری از ساینتیست ها یا محققین آمریکایی آشنا شدم باشون صحبت کردم بعضیشون از دانشگاه MIT و استنفورد بودن و خیلی شیفته سطح کاراشون شدم و همونجا تصمیم گرفتم که برای ادامه تحصیلم به آمریکا بیام و تحقیقاتم رو ادامه دادم و بعد از دوره کارشناسی هم 
تحقیقات هم در زمینه در واقع مهندسی مهندسی بافت میتونیم بگیم و پزشکی ترمیمی ادامه دادم و دو سال بعد موفق شدم که بتونم به آمریکا وارد بشم و در دانشگاه UCLA اونجا همون حوزه رو ادامه بدم و بعد هم اینجا به دانشگاه جورجتان رفتم و فوق لیسانس هم در زمینه بیوتکنولوژی تموم کردم و بعد وارد در واقع بازار کار شدم در کمپانی هایی در چندین کمپانی با سایز های مختلف کار کردم و بعد هم عواسط همین زمان علاقمند شدم به, به کامپیوتر رشته کامپیوتر و رفتم که یک دکترایی رو که در دانشگاه اسپانیا با همکاری هفت دانشگاه برگزار میشه اونجا مشغول به دکترا انجام دادن دکترا شدم و تزم رو هم در دانشگاه استنفورد دارم انجام میدم و امیدوارم که حدود یک سال دیگه فارغ تحصیل بشم بسیار عالی موفق باشی در اون مسیر مطمئنا موفق میشی آتنجان یک از موضوعی که ما میخواستیم عنوان کنیم واقعا اثر این حکومت در مورد ریسرچ اند دیولپمنت دانشجوها ترقی اون دانشجوها تمام موضوعی علمی که واقعا ایران همه میگن بزرگتر صادرات ایران گاز نفت من میگم واقعا مردم ایرانه و اون جوانان که مثل خودت ایران تاثیر کردین شروع کردین و به خاطر اکازیونا و اپورتونیتی که در خارج هستش مجبور شدین بیان خارج که موفق بشین واقعا تو این چهل سال اگه میتونید به طلا جنبندی کنی اثر این حکومت روی این ترقی این دانشجوها و علم در ایران چی بوده چجوری میتونید به طلا توضیح بدیم موضوع من فکر میکنم که مشکلات زیادی ایجاد شده و این مشکلات در حال بدتر شدن هستن و عامل اصلی رو هم من واقعا نه حتی با یک نگاه سیاسی با یک نگاه علمی چیزی جز مدیریت بد حکومت نمیتونم ببینم مثلا امروز دنیا دنیای علمی در دنیای علمی که امروز وجود داره ما نمیتونیم که در یک کشور رو ببندیم بگیم ما خودمون اینجا علم به وجود میاریم امروز امکانات علمی در همه جای دنیا به شکل‌های مختلف پخش شدن و در واقع بهترین مدل‌های موفقیت برای کشورها اینه که ببینن چطور میتونن همکاری‌های علمی بکنند با کشورهای دیگه و از منابع مختلفی که به شکل‌های مختلف در کشورهای مختلف در قاره‌های مختلف وجود داره برای توسعه کوتاه مدت و بلند مدت کشور خودشون استفاده بکنم ولی متاسفانه به علت اینکه نظام حاکم بر ایران در واقع یک مسیر این مسیرهای آزاد رو به شکل‌های مختلفی بسته مثلا پیشرفته ترین کشور دنیا از نظر علمی خب آمریکا هستش بعد ما تقریبا هر گونه همکاری علمی که می‌خوایم از آمریکا با ایران داشته باشیم یک یا بیش از یک سانکشن جلومون هستش یعنی با همه عشق و علاقه ای که به وطنمون داریم و میخوایم به محققا کمک کنیم میخوایم کشورمون رو بالا بکشیم ولی خب نمیتونیم خلاف قوانین آمریکا کار بکنیم و خب این سانکشن در نتیجه چیه در نتیجه اینی که حکومت ایران نتونسته روابط خودش رو با دولت آمریکا مثل تقریبا تمام کشورهای دیگه در دنیا در یه حدی نگه داره که این در واقع 
همکاری ها به وجود بیاد بنابراین ما از قطار علمی دنیا جا موندیم ما دسترسی مثلا در فیلد من که در واقع علوم زیستی و بایانفورماتیک هستش محققین ما متاسفانه برای کار آزمایشگاهیشون به مواد تحقیقاتی دسترسی ندارن یا موادی رو وقتی دریافت میکنن که از راه های بعضا قاچاق و غیرقانونی وارد شده مثلا مواد اون مواد اصلی نیست یا تاریخ انقضای 6 ماه گذشته یا حتی در زمینه علوم کامپیوتری بسیاری از نرم افزارها رو دسترسی ندارن بنابراین وقتی محقق حداقل ابزارهایی که بیاد علم رو به وجود بیاره نداره ما نمیتونیم از این محقق انتظار داشته باشیم که معجزه بکنه که بتونه در واقع پیشرفت بکنه و از اون طرف چون محقق هیچ هیچ موقعیتی رو برای پیشرفت کشور خودش نمیبینه و نمیتونه بیاد خودش رو عوض بکنه یا آدم دیگه ای بشه اون ما همه محققا واقعا عاشق تحقیقیم تو خون ماسین توی زندگی ماست توی فکر ماست مجبور میشه من مجبور شدم که از ایران بیام بیرون چون واقعا چیزی نبود و مجبور میشن از کشور بیان بیرون نیروهایی که میتونن در ایران بمونن و واقعا تا آخر عمرشون ما هممون دوست داریم اونجا باشیم ما هممون دوست داریم ایران رو بسازیم ولی ما مجبور میشیم که بریم به کشورهای دیگه بیایم به کانادا بیاریم به آمریکا بریم به استرالیا و متاسفانه حتی بعد از رفتن این افراد هنوزم هیچ سازوکاری وجود نداره که یه تعدادی از این افراد رو برگردونن و اینا بتونن مثلا فرض کنید از 100 درصد ایرانی هایی که توی زمینه علوم زیستی در 5 سال از ایران خارج میشن فرض کنید یک سازوکاری باشه که 20 درصدشون رو حداقل بتونن برگردونن و اونجا واقعا بتونن کار علمی بکنن یعنی اون چه که دردناکه متاسفانه این خارج شدن یه طرف است یعنی با همه علاقه ای که ما داریم مثلا خود شخص من اگه برم توی ایران واقعا نمیدونم میتونم چیکار بکنم برای اون مملکت و و واقعا روزی که من از ایران خواستم بیام بیرون با خودم عهد کردم که من میرم که بهتر بشم توانمندتر بشم من با این نیت پام رو من با این نیت سوار هواپیما شدم ایران رو ترک کردم که بیام اینجا که اطلاعاتم بیشتر بشه بتونم بیشتر کمک بکنم و فقط و من 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 هیچ چی نیستم من هیچ کسی نیستم من یه کوچکترین عضو جامعه علمی ایران هستم منظور از من واقعا من نیست این همه دوستانی هستش من با هزاران ایرانی در تماس هستم توی آمریکا و در غرب که اینا همه کار علمی میکنن تقریبا هممون همین فکر رو داریم ما چه میتونیم بکنیم که این مسیر رو برگردونیم حداقل 20 درصد از ماهایی که اومدیم بیرون بتونیم برگردیم و کمک بکنیم واقعا درست میگه واقعا فکر کنم یه نیت خیلی سختیه که آدم بعد باش روبرو بشه که وطن خودش رو ترک کنه واسه اینکه واقعا چاره ای نیست واسه اینکه یه نه تنها یه مثلا یه احساس طبیعیه که برای محقق نه تنها همش دنبال علم و دانش باشه و خودت به قول خودت نه تنها خودتو بهتر کنی محیطی که توی زندگی میکنی کشورتو بهتر کنی بسازی و متاسفانه به نتیجه رسی که تو اون محیط نمیشه آدم واقعا رشد کرد به خاطر خیلی موضوعی نه تنها سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و عملا این حکومت که ارزشی برای علم و دانش و پیشرفت کشور نمیدونه به غلط متاسفانه عوامل خودشون اما 
اگه بتونیم یه ذره تمام موضوعی که عنوان کردی یه ذره جنبندی کنیم یکی از موضوعی اون تحریما اینه که به علاوه محدودیت هایی که کش... حکومت روی محققا میذاره این تحریم هم یه اثرهای دیگه داره مثلا خودمون میدونیم که این ور آب میخواین یه یه کتاب علمی منتشر کنین اگه میخواین از یه دانشمنده ایرانی یه یه ریسرچی که اونا کردن استفاده بکنین اون ممکنه شامل تحریم باشه واسه اینکه اونا یه صادرات ایران حساب میکنن اصلا نیچه باور نکردنی آدم خیال میکنه که به اصطلاح چه شعر کردن و عنوان کردن موضوعی علمی یه چیزی باشه که بین المللی باشه و عملا آزاد باشه اما اینطوری نیست همینطوره من مورد خیلی مهمی رو اشاره کردید واقعا اگه از بالاتر که نگاه بکنیم و این برداشت من هست ممکن اشتباه باشه ولی من میبینم که برای علم در آمریکا در موارد بسیار زیادی حکومت به محققین گوش میده یعنی مثلا در مورد اینکه فرض کنید برای بودجه انرژی های نو چقدر باید اختصاص بدیم ادهی محقق با همدیگه میرن و مشاوره میدن فرض کنید به مجلس آمریکا و اینها بر و یعنی حکومت قسمت بخش زیادی از آنچه که بررسی میکنه و تصمیم میگیره که به علم توی آمریکا تاثیر میذاره بر اساس مشاوره‌ای که از دانشمند ها میگیره من معتقدم ما هنوز هم بهترین دانشمندان محققین رو من خیلی هاشون رو میشناسم در داخل ایران داریم یعنی فرض کنید اگر فرض کنید ما هیچ کدوم از ایرانی های خارج از ایران اصلا نتونیم کمک بدیم یا نخواهیم کمک اینجوری واقعا نیست اگر حکومت ایران تنها به اون حرف اون محققین دانشمندان افراد صاحب نظری که در داخل وجود دارن و اتفاقا شرایط رو از من آپتینی که الان هزاران کیلومتر فاصله دارم خیلی بهتر میبینن هر روز باهاش سرکل به قولی سرکل نمیزنن اگه به اینا گوش بده این مشکلات حل میشن یعنی مشکل, مشکل حکومت ایران اینه ایدئولوژی هستش یعنی یک ایدئولوژی یک ولایت فقیه رو درست کردن و میگن یه جایی که حرف شما محققین با حرف ما یکیه که بسیار جای محدودی هست ما به حرف شما گوش میکنیم در واقع به حرف خودشون گوش میکنن هر جایی هم که حرف شما محققین صاحب نظران با ایدئولوژی ما متفاوت هستش ما به حرف شما گوش نمیم خب این در واقع همون گوش نکردنه این فرقی در واقع نداره درست. و این مشکل حل میشه اگر حکومتی در ایران باشه که حداقل در پنجاه درصد تصمیم گیری هاش ملاک کار رو مشاوره هایی که از افرادی میگیره که اینا صاحب نظرن و هیچ تعلق خاطر سیاسی ندارم مثلا من هیچ تعلق خاطر سیاسی ندارم من میخوام در ایران آزادی باشه دموکراسی باشه ولی حالا در چارچوب چه شکلی باشه یا چه کسی باشه برای من تفاوت یعنی من گرایش سیاسی ندارم من کارم کار علمیه و من منظورم بسیار دیگه از افراد هستن که در واقع محقق هستن و من بره. امیدوارم در آینده ما به اونجا برسیم وگرنه تا زمانی که حکومت به حرف محققین غیر وابسته حکومتی گوش نده علم همچنان و محققین رنج خواهند بود 
درست و واقعا کشور عقب میمونه و عقب افتاده خود و جالب من بعض وقتا برنامه های ایرانی رو نگاه میکنم خداشون با همدیگه اختلاف بزرگ میدارن وقتی مثلا یه کسی که یه کارشناسه و یه آمارایی داره با یه کسی که به قول خودت ایدئولوژی داره نشون میده با همدیگه جنگ و دعوا که ایشون داره میگه ناکن من دارم یه آمار بهت میگم مثلا نظر همه دانشجوها اینطوری عقب افتادن تمام آمار کشور پایینه و اون طرف فقط در حرف ایدئولوژی میزنه هیچ ربطی به آمار و به علم و دانش نداره و با همین هم قانن متاسفانه نمیدونم به چجوری حساب میکنن که ایدئولوژیشون میتونن یه جوری این کشور رو به این بزرگی به این وسیعی به این بستالات شرایط رشد پایین نگر دارن واقعا چیزه چیزه بابر نکردنیه میگم جدا با این حرفای تحریم و جوری که رشد ایران و علم و نگر داشته محدود نگر داشته تز ما اینه که اگه ایران آزاد بود واقعا علم و همه این موضوع به همه جهت میتونست رشد بکنه و ایرانیایی که موقع ایران بودن میتونن دسترسی داشته باشن به تمام نوع موضوع علمی در خارج و مخصوصا خارجی ها میتونن دسترسی داشته باشن بدون تحریم با ایران آزاد که اصلا باور اصلا بیادن آدم سخت باور کنین که چی ممکنه بشه وقتی ایران آزاد بشه نظر علمی فقط هیچ سیاسی رو بذاریم کنار نظر علمی واقعا یکی از عبقودت های دنیا میتونه باشه ایران اگه این این اکازیون بهش داده بشه واقعیتش احتمالش هست من واقعا دانشش رو ندارم و متخصص اون تحولات اجتماعی نیستم ولی مثلا میبینم که کشورهایی که دشمنی بیعلتی رو با آمریکا ران انداختن یا مثلا با اسرائیل ران انداختن یا با یا کشورهای اطرافشون یا مثلا نمیخوان مثلا فرض کنید یک ایدئولوژی رو خاصی رو در جهان حاکم بکنه اینها یعنی میخوان در چارچوب ارتباط متقابل محبت متقابل چی میگن احترام متقابل با کشورهای دیگه یک کشور عادی باشن یعنی به نظر من ایران اگه یک کشور عادی بشه همه این پتانسیل ها به عمل تبدیل میشن یک کشور عادی مثلا ما نخواهیم مثلا فرض کنید کانادایی ها رو همه رو شیعه بکنیم یا مثلا ما نخواهیم من هیچ من خودم هیچ پیروهیج دینی نیستم ولی با هیچ دینی هم دشمنی ندارم ولی معتقدم که انسان ها به ادیان هم باید اعتقاد بذارن یعنی یک مسلمون همونقدر محترمه که یک مسیحی محترمه که مثلا یک خدا مثل من مثلا امیدوارم مثلا محترم باشه و اینکه خب اینا اینا اگه فقط عادی باشن ایران ساختارهای چی میگن اولترا استراکچرای ببخش من مثلا این کلمه یس فراساختارهایی داره که آماده است ایران قسمت بسیار زیادی از جمعیتش تحصیل کرده است بخش قابل توجهی از جمعیتش جوانه ایران منابع بسیار زیادی داره ایران موقعیت خاصی از در جغرافیایی داره و از همه مهمتر ما ایرانی ها هویت داریم یک محقق در زمینه در داخل ایران هستن ایشون ولی اسمشون نمیخوام بگم در زمینه علوم اجتماعی صحبت میکردن ایشون میگفتن اصلا پیشرفت به معنای 
بازگشت به گذشته است یعنی اگر ما این هویت رو داریم که از زمان امپراتوری هخامنشی صحبت میکنیم میگیم ما اینو داشتیم ما اونو داشتیم اصلا این هویت یک گنجینه بزرگیه چون مردمانی که این هویت رو به این شکل ندارن سختره که متقاعدشون بکنید که اصلا چرا باید بریم به قول شما مثلا ابرقدرت دنیا بشیم چرا باید اونقدر ولی وقتی کسی این هویت رو در گذشتش داره این احساس جدا شدن از اون هویتش یعنی ما ایرانی‌ها صد جدا شدن از هویتمون داریم مثلا ما میگیم که چطور مثلا فرض بفرمایید یک زمانی ما ارتشمون مثلا در دنیا تک بوده یا از نظر علم ایران در دنیا تک بوده یا از نظر عدم تبعیض نسبت به خانوم ها در زمان خودش مثلا چیز بوده ولی خب مثلا چرا اینا الان نیستن یعنی این, این, این پیشرفتی که ما داریم میریم به شکلی بازگشت به هویتمون به نظر من در گذشته هست و این در ما ایرانی ها وجود داره و ما فقط به یک حکومت عادی نیاز داریم عادی واقعا درست میگه آبتین جان خیلی ممنون از این وقتی که با ما گذاشتی خیلی لذت بردم واقعا با یه دانشمند کشور رفت بزنم خودم هم احساس روشنی میکنم هر وقت با دانشمند رفت میزنم محققا حرف میزنم و امیدوارم حتما برگردی به برنامه ما و علاوه اون کاملا موفق باشه در مسیری که تعیین کردی باعث افتخار ما هستی خیلی ممنون سپاسگزارم همچنین برای من خیلی ممنون از این موقعیت که به من دادید که بتونم صحبت بکنم و از وقتتون بسیار سپاسگزارم روز خوش